0: Oi pessoal, boa noite. Que Jesus esteja conosco. Envolva a todos em sua paz. Tudo bem? Tudo tranquilo? Espero que todos estejam bem, estejam em paz. E vamos começar, né? Nosso estudo. Vamos ver só como é que tá o som aqui. E a gente já já começa. Oi, pessoal. Boa Bom, o som tá OK, né? Já deu para ver. Então vamos lá, né, pessoal? Vamos fazer a nossa prece, para a gente iniciar então, né? Então vamos lá, vamos fechar os nossos olhos e vamos nos voltar agora para tudo aquilo que é transcendente, tudo aquilo que é superior, que é A luz do alto que jorra sobre nós e nós captamos pelo nosso centro coronário, no topo da cabeça, essas irradiações que passam pelo nosso sistema nervoso, pelo nosso sistema energético, a se espalhar em todo o nosso corpo, tanto o perispírito quanto o corpo material. Estimulando todas as funções, equilibrando todos os sistemas vitais do nosso organismo Para que tenhamos saúde, saúde do corpo, saúde da alma Para que colhamos os melhores estímulos de alegria, de fé, de vontade, de esperança Para que todos possamos nos fortalecer e fazer valer o nosso desejo do bem, a nossa busca pelo bem, a materialização dos nossos bons propósitos nessa existência. Senhor Jesus, pousa as tuas mãos luminosas sobre as nossas cabeças e derrama, Senhor, do fluxo do amor que jorra do teu coração misericordioso, para que essa energia curativa, que nos perpassa, possa limpar a nossa alma das mazelas que trazemos de muito tempo que possamos limpar o coração, que possamos limpar o pensamento que possamos nos desvencilhar das manchas que trazemos dos erros do passado e nos enchermos de amor e de paz, de serenidade, de luz para que possamos, por nossa vez, auxiliarmos aqueles que precisam também. Seja feita a Tua vontade em mais um estudo que estaremos juntos e que a Tua luz adentre os os lares e as consciências, tanto de encarnados quanto de desencarnados. Obrigado, Senhor, e que assim seja. Muito bem pessoal, boa noite a todos, um abração a cada um de vocês tá? Poderia dar pessoalmente, gostaria né, de cumprimentar sempre vocês individualmente Mas na impossibilidade recebam o nosso abraço virtual né? Um dia quem sabe aqui neste plano ou no outro, né? a gente nunca sabe Algumas pessoas talvez a gente vá re... vai encontrar aqui algum dia né, na matéria Outras talvez só no plano espiritual mas vamos lá, né? A gente vai dar continuidade aos estudos, pessoal, que a gente realiza todos os dias de segunda a sábado às 20 horas, aqui na página Espiritismo Brasil Chico Xavier. É, todas as terças-feiras a gente tem o estudo do livro Nosso Lar, que é o um estudo interativo, né? Dessa obra muito importante do Espírito André Luiz através do médium Francisco Cândido Xavier. Né? Então, vamos lá. Deixa eu só ver aqui uma coisinha. Ok, né? Hoje o capítulo é, 19, né? Nós vamos começar. A jovem desencarnada. Lembrando que o André Luiz, ele está na casa de Lísias, aquele visitador né? do, do Ministério do Auxílio, que o atendeu no hospital durante toda a sua recuperação e agora o convidou a morar com a sua família em nosso lar né é, junto com a sua mãe e duas irmãs então André Luiz é convidado para passar uma temporada na casa de Lísias. e o Lísias e alguns amigos saíram para o campo da música e ele ficou sozinho conversando com a dona Laura que é a mãe do Lísias. Tá? então Enquanto o pessoal mais novo foi se divertir, eles ficaram conversando assuntos importantes que nós conversamos na semana passada. Aqui vai ser a continuidade ainda dessa conversa da Dona Lauda com o André Luiz. Vamos lá então. Sua neta não vem à mesa para as refeições? Perguntei à dona da casa ensaiando palestra mais íntima. Por quê? né porque a, a neta da, da dona Laura estava em casa né inclusive a dona Laura no final do capítulo passado ela falou oh, eu não posso ir eu não posso ir junto com eles André porque no campo da música porque eu tenho que cuidar da minha neta que acabou de chegar há poucos dias da Terra né? aí começou o um novo capítulo né por isso a pergunta do André Luiz sua neta não vem à mesa para as refeições porque eles estavam no meio de uma refeição né eles estavam conversando ali no meio da refeição, né? Quando chegaram as visitas e Ulises foi para o campo da música, né? Perguntei à dona da casa ensaiando palestra mais íntima. Né? Por enquanto, alimenta-se a sós, esclareceu Dona Laura. A tolinha continua nervosa, abatida. Aqui não trazemos à mesa qualquer pessoa que se manifeste perturbada ou desgostosa. Então, aqui é interessante, né? Então, por que que ela não vem à mesa? Né? Porque ela continua nervosa e abatida. E no plano espiritual, né, nosso lar, a dona Laura explicando aqui que eles não levam à mesa... Qualquer pessoa que se manifeste perturbada ou desgostosa. Aqui na Terra né, não é um hábito que a gente tenha, né? mas é uma coisa até para se pensar. né? Lá eles têm o hábito de não levar à mesa, a pessoa não vai comer junto com os demais. A pessoa que está é, é, nervosa, a pessoa que está... Né? em condições vibratórias ruins eles não levam à mesa para comer junto com os outros interessante né é uma coisa né? e vamos ver porquê né vamos ver por quê. parece nossa que rigorismo né talvez algumas pessoas é, poderiam interpretar né como um excesso de rigor tá nossa eu jamais faria isso com um parente meu é aquela coisa assim né Mas o o amor, no plano espiritual, ele se manifesta de forma equilibrada. né? Lembra, eu tenho falado para vocês, o amor não se manifesta de uma forma injusta, né? de uma forma sentimentalista, não é sentimentalista, é um amor equilibrado. né? Com sentimento, mas com equilíbrio. né? É o sim, sem, não, não. É o amor ao lado da justiça É o equilíbrio né? Aqui na Terra a gente Muitas vezes desequilibra a balança Um monte de gente já não gostou Já apareceu um monte de carinha vermelha De ódio A gente está estudando espiritualidade A gente está estudando André Luiz, espiritismo Aí o pessoal fica colocando carinha de ódio Você vê o nível da coisa, né? O pessoal que está assistindo aí começa a manifestar ódio. A gente tá, acabando de fazer uma oração, pessoal. Olha só o nível da coisa. A gente acabou de fazer uma oração. O pessoal começa a manifestar pensamento de ódio só porque não gostaram que eu falei que a, a pessoa vai a, vai, não vai à mesa quando ela está irritada. Você vê como é que é o, o negócio, né? É impressionante, né? Mas enfim, né, é o ser humano, né? O ser humano com as suas suas dificuldades, né? Então vamos lá. Então aqui não trazemos à mesa qualquer pessoa que se manifeste perturbada ou desgostosa, né? Você vê que coisa, né? <risos> Você vê como a disciplina, a disciplina emocional, veja como é que a disciplina emocional Como é que na Terra nós estamos longe ainda dessa disciplina emocional? A gente vem para o estudo Espírita, a gente vem à luz da oração, falar do André Luiz, nosso Lar, e a gente começa a manifestar pensamentos de ódio e manifesta publicamente isso, inclusive. É um negócio assim inconcebível, né? É um negócio inconcebível. Mas, né? É impressionante isso, né? É o ódio do bem, né? <risos> Hoje em dia, é assim, o pessoal não gosta de uma coisa, já, já né, manifesta, assim, né? não gosta de uma coisa, não... para para pensar, né? Primeiro, analisa, né? Por que, que eu não gostei daquilo? Por que? O que que, né? Às vezes é algum conceito até que a gente precisa repensar, né? Então, é interessante, né? Então vamos lá, vamos continuar aqui, né? A neurastenia neurastenia e a inquietação emitem fluidos pesados e venenosos que se misturam automaticamente às substâncias alimentares. Você vê que coisa? Então, por isso que eles não levam à mesa. né? Porque tanto aqui né, quanto lá, e lá mais, até porque lá é tudo mais claro, é tudo mais mais nítido, né, os sentimentos das pessoas, é o campo da energia, né, é é, é o país da energia, né, do espírito. Então tudo fica mais claro, né. Então a neurastenia, né, a gente pode traduzir aqui por nervosismo, a pessoa neurastênica, a pessoa nervosa, né. A neurastenia e a inquietação, pessoa muito inquieta, né, agitada, né, Emitem fluidos pesados e venenosos. Isso quer dizer o que, pessoal? Trocando em miúdos. Que a pessoa tem o direito de sentir o que quiser. De ficar presa às emoções que preferir. Porque isso somos nós, tá, pessoal? Não é o outro, é eu. Eu que estou escolhendo agir dessa ou daquela forma. Eu tenho direito? Ah, eu tenho direito de fazer o que eu quiser. Eu tenho direito de sentir o que eu quiser. tem Só que você não tem o direito de contaminar a refeição dos outros. Aí que está o princípio. O amor, mas também ao lado da justiça. Né? Você pode fazer o que você quiser, mas você não tem o direito de prejudicar os outros. Né? A alimentação dos outros, a... Entendeu? É muito importante que. Outro dia até a gente estava falando sobre isso, né? É muito importante a pessoa que vai preparar os alimentos, ela preparar com amor, né? Ela preparar com carinho, mentalizando coisas boas. Por quê? Porque esse alimento Ele vai ganhar as propriedades espirituais, ele vai receber o passe ali, né? A energia de quem tá fazendo. Né? E vai ser mantido, essa, essa energia vai ser mantida à mesa, né? com a contribuição de todos, com aquele ambiente agradável, né? fraternal, equilibrado, entendeu? Então, a pessoa que não se enquadre nessa característica, ela inevitavelmente ela vai pesar, né? Na vibração e vai espalhar o seu mau humor. Do seu e Muitas vezes a família inteira se desequilibra. Quantos almoços em família, às vezes por causa de um mau humor de uma pessoa, acaba com o almoço de todo mundo, acaba com a janta de todo mundo, não é? Eu não digo que é fácil a gente mudar esses hábitos, né? Mas tem um sentido, né? Tem um sentido isso. Não é uma coisa assim à toa, né? só porque a Dona Laura não quer, não é capricho, é, é necessidade. Né? Ok? Então, a neurastenia e a inquietação emitem fluidos pesados e venenosos que se misturam automaticamente às substâncias alimentares. Então, aquilo impregna os líquidos, impregna os alimentos com né? aquela energia ruim. É? Você vê que coisa? Minha neta demorou-se no umbral 15 dias, em forte sonolência, assistida por nós. Deveria ingressar nos pavilhões hospitalares, mas afinal veio submeter-se aos meus cuidados diretos. Ah, então, olha só a situação dela. Né? Ela, a, a neta dela ficou 15 dias no umbral. Ficou 15 dias no umbral. Pouco tempo, né? Relativamente, o André Luiz ficou 8 anos, né? Ela ficou 15 dias no umbral. A situação dela não era tão grave quanto a do, do André Luiz. Não precisou de 8 anos. Bastou 15 dias ali, ela conseguiu ser ajudada. e né? Estava em forte sonolência. Lembra que a gente falava ontem da perturbação que passa a pessoa né? no momento da morte? Ela, às vezes ela demora um pouco a se situar. Ok? Essa sonolência, essa perturbação, desorientação, ela precisou apenas de 15 dias. <coughs> Mas, se a gente for analisar também 15 dias no umbral, não deve ser fácil, né? 15 dias no umbral. Né? E a Bárbara colocou, ainda está com alguma perturbação. Sim, Bárbara, é aí que está a questão. Ok. Então, ela ainda demonstra né, certas necessidades tal. Ela deveria, a dona Laura falando, ela deveria ingressar nos pavilhões hospitalares Ela deveria estar nos pavilhões hospitalares Talvez do Ministério do Auxílio, a gente não sabe, né? Talvez fosse o caso, né? Mas, afinal, veio submeter-se aos meus cuidados diretos. Deve ter recebido permissão, né, dona, dona Laura, para cuidar dela em casa mesmo, né? Ela deve, devia ter essa condição, né? É, e a dona Laura, dona Laura, hoje está enrolando, dona Laura recebeu né, a permissão de cuidá-la em casa mesmo, né? Então, certos casos deve ser melhor, né? E ambiente familiar, tal, né? E ela está lá sendo cuidada, né? Pela família do Lises. Manifestei desejo de visitar a recém-chegada do planeta. Seria muito interessante ouvi-la. Há quanto tempo estava sem notícias diretas da existência comum? Né? Quer dizer, ele estava interessado em ouvir alguém que viesse da Terra, né? Porque fazia tempo que ele não tinha contato com alguém assim para ter notícias né, da, da Terra, né? A senhora Lauda não se fez rogada quando lhe dei a conhecer meu desejo, né? Okay. É, o José, falando, no filme ela vai para as câmeras de regeneração, né, de retificação. Né? É, eu não lembro, né? Mas é que o filme não é muito fiel ao livro, assim, sabe? O filme ele é interessante, é bonito, tal, mas tem muita coisa ali que não é o que aconteceu de fato no livro, né? Aqui a gente vê essa, essa situação aqui, né? Tá? Demandamos um quarto confortável e muito amplo. Uma jovem muito pálida repousava em cômoda poltrona. Surpreendeu-se vivamente ao ver-me. Este amigo, Heloísa, explicou a genitora de Lízias, indicando-me, é um irmão nosso que voltou da esfera física há pouco tempo. Né? Então, para ela também era novidade, né? Alguém que estava chegando da matéria também, né? É. A Jamília, ela era bem nervosa, queria ir embora, não se conformava. Então, né? é. A gente vai ver aqui na sequência o estado dela. né? Vamos ver. Deve estar cansada, observei. Antes, porém, que ela respondesse, adiantou-se a senhora Laura, procurando subtraí-la a esforços sobre posse fatigantes. André Luiz né, tentando puxar a conversa Deve estar cansado Mas a dona Lada respondeu Por ela né? Heloísa tem estado inquieta Aflita Em parte justifica-se A tuberculose foi longa E deixou-lhe traços profundos Entretanto Não se pode prescindir A tempo algum do otimismo e da coragem Então qual era a situação Ela tinha morrido por causa da tuberculose né? então tinha uma certa justificativa o processo da doença né a doença longa cansativa né na Terra mesmo né até que ela desencarnasse e o momento lá no umbral que ela passou os 15 dias tal né está se adaptando ao plano espiritual né então em parte a inquietude dela a aflição dela se justifica por quê porque é aquele período de adaptação né ela está ainda agoniada né Mas aí tem uma lição para gente né? Aí tem uma lição para gente que a gente também nunca pode é, é prescindida, a gente não pode abandonar o otimismo e a coragem né? porque às vezes a situação ela não tá boa, Às vezes a situação né, tá meio difícil, às vezes a situação tá meio complicado, mas... Quando nós deixamos de lado o otimismo e a coragem, a boa vontade, nós pioramos a situação. né? Começamos a esmorecer, entendeu? A gente começa a esmorecer. Então aí a situação fica pior. né? Se com boa vontade às vezes já é difícil, com má vontade aí fica mais complicado. Então, a gente tem um sofrimento e a gente tem o sofrimento do sofrimento. O que que é isso? A gente tem a situação que a gente vive. né? A gente passa por certos sofrimentos, a gente passa por certas dificuldades. né? Mas a gente tem aquele sofrimento adicional, né? que nós adicionamos, que é aquele sofrimento emocional nosso, que depende da nossa atitude mental, da nossa atitude emocional. É uma escolha. Né? Eu tenho a situação que eu estou passando e eu tenho a emoção que eu adiciono à situação que eu estou passando. É o que Buda chamava do sofrimento do sofrimento. Você sofre por estar sofrendo. Né? Basicamente, é isso. Né? Então, é quando a pessoa se revolta, é quando a pessoa... Né? É quando a pessoa se entrega né, aos sentimentos de, é, com má vontade. Né? Aí é o caso dela aqui, né? Certo. Ok, a Alessandra colocou. Acredito muito nisso. Precisamos manter os pensamentos em vibração positiva. Muito otimismo. Para superarmos, não é fácil, mas precisamos seguir em frente da melhor forma. Exatamente. Ok, né? Certo, pessoal. Então, né? Em parte se justifica, mas em parte não. Parte é coisa que ela está criando e acaba dificultando, né? A própria adaptação dela, né? Tá? Vi a jovem arregalar os olhos muito negros, como a reter o pranto, mas em vão o tórax começou a arfar-lhe violentamente e colando o lenço ao rosto, não conseguia conter os soluços angustiosos. Porque ela veio com tuberculose, né? aí ela se emociona negativamente, aí começa a tossir, começa né? a lembrar o fenômeno patológico que ela viveu na Terra. Dificulta, né? Entendeu? Dificulta. Então, tudo que nos faz lembrar o homem velho, né? o que nós deixamos para trás, a matéria, né? nos faz meio que voltar um pouco à né? dor, ao mal-estar, ao desassossego. Né? Só porque a dona Laura falou né, ela falou aquilo ali para ela, né? que a gente acabou de, de conversar, então ela já, já se emocionou negativamente, né? e começou a tossir, né? Colando lenço ao rosto, né, o tuberculoso, né, tá com o lencinho lá. Às vezes parece até com mancha de sangue, né, na tuberculose. Não conseguia conter os soluços angustiosos. Tolinha. Olha como é que a dona Laura o trata. Tolinha disse a meiga senhora, abraçando-a. É necessário reagir contra isso. Estas impressões são os resultados da educação religiosa deficiente, nada mais. Né? Então, olha que interessante, né? A a dona Laura, ela ela é firme, né? mas ela está sendo meiga. Ela está sendo meiga, está falando com amor, mas está falando a verdade. né? Abraçou ela, foi tolinha, né? Essas impressões que você traz são os resultados da educação religiosa deficiente, nada mais. O que ela quer dizer com isso? Né? Que é porque ela não estava seguindo os os, os rituais da religião? Não. Aqui, educação religiosa deficiente é é um termo que eles usam para algo muito mais amplo do que apenas rituais. É algo muito mais amplo. né? Educação religiosa deficiente... É, aliás, a educação religiosa, nossa, nós estamos aqui nos educando em termos religiosos. Nós estamos aqui fazendo isso, nos educando em termos religiosos. Alexandre, mas como assim, né? Ora, nós estamos numa religião, que, é uma, que estamos numa página espírita, que é uma religião, estamos exercitando sentimentos de religiosidade, estamos entendendo. né, as questões que envolvem a religiosidade, que é muito mais do que religiões do do planeta, mas é a relação com o divino, é a relação com, com a continuidade da existência. Quando a gente desconhece tudo isso, quando a gente não valoriza tudo isso, nós estamos demonstrando uma educação religiosa deficiente. Certo, pessoal? Quando a gente não não coloca isso na balança na nossa vida, não prioriza isso na nossa vida, nós estamos demonstrando uma educação religiosa deficiente. Por que deficiente? Porque ela não despertou em nós o ser imortal. Ela não despertou em nós o sentimento de transcendência. Ela não despertou em nós a vontade de nos melhorar a cada dia. Entendeu? Entendeu? a nossa religiosidade deve nos levar a isso, né, a vontade de nos, nos melhorar a cada dia, de transcendermos, né, e não apenas de seguir tradições ou rituais, né, esse é o objetivo da religião. O objetivo da religião é nos fazer melhor, é nos ligar efetivamente, né, nos ligar efetivamente ao Criador, né, e aqueles que vêm em Seu nome nos ajudar. Né? Esse é o sentido profundo da religião, né? reforma íntima, melhoria. Não é? Você vê o pai do o pai do do André Luiz, né? A, dona, a, a mãe dele explicou para ele, né? O seu pai, André, ele era, né? Aparentemente ele era religioso, todo domingo estava na, na na igreja, estava lá, né? Se olhava assim, estava tudo perfeito. Mas, no fundo, ele era fraco. né? A mãe do André Luiz falou isso para ele. Ele tinha mulheres, né? Ele é fora do casamento, ele fez muitas promessas a algumas mulheres e tal. né? Falta de de educação religiosa né? que fosse melhor construída, certo? Ok? Então, isso que a... Sempre quando a gente se revolta contra as questões espirituais, até a gente está demonstrando isso, né? Educação religiosa deficiente, né? certo? Ok. Aí está lá, né? Religião significa religar, né? Ligar a, a Deus, né? É, a transcendência, né? Mas é, nós somos criados por Deus né? nunca, nunca estivemos Fora de Deus A gente está mergulhado em Deus né? Mas é, Nós desde que fomos criados né, Hoje nós podemos nos, nos ligar a Deus Conscientemente né? Como quem sabe o que está fazendo Hoje nós podemos fazer isso Conscientemente né? A religião que que tem nos levado a isso, né? Por isso que nós temos que valorizar todo o trabalho das religiões, né? as religiões que conduzem ao bem, que conduzem à paz, que conduzem ao amor. Nós temos que valorizar, pessoal. Falar mal das religiões não leva a nada. né? Depreciar as religiões, né? desde que elas sejam religiões que levem à fraternidade, que levem a... A, a caridade, né? nós não podemos falar mal, não devemos depreciar né? as religiões. Elas são ainda, elas são ainda o suporte que o ser humano tem tido. Né? Porque a, a ciência não tem feito esse papel, pessoal. Esse papel de gerar reflexões no nível profundo, de dar esperança para as pessoas. Não é a ciência que tem feito isso. A ciência tem os seus valores, é óbvio, né? Mas quem tem sustentado o ser humano Tem sido a religião, as religiões né? Então nós temos que valorizar O Brasil, né, se a gente for bem analisar O Brasil já é O Brasil já é o coração do mundo e a pátria do evangelho Ele não vai ser, ele já é Só que isso vai ficar claro cada vez mais para a gente porque ainda no Brasil ainda se valoriza né, os valores morais, os valores espirituais, né, o cristianismo e todas as as religiões que se voltem ao bem, aqui é um campo fértil para isso. Embora as investidas do materialismo, as investidas do negativismo, do niilismo, né, e os vários ismos aí tentando destruir as propostas de elevação que a religião tem tentado trabalhar, com todos os defeitos, com todos os problemas que são próprios dos seres humanos, é, somos nós que temos errado, né? a gente acaba se refletindo nas religiões, entendeu, mas são os seres humanos, né? você pega a casa espírita, fala, ah, é a casa espírita devia fazer isso, fazer aquilo, Gente, a casa espírita não pensa, a casa espírita não. Quem que é a casa espírita? A casa espírita são seres humanos que fazem a casa espírita funcionar, né? São seres humanos. Né? A casa espírita está lá, é a estrutura de, de pedra, de, de cimento, é a casa espírita. Mas quem faz funcionar são seres humanos, tanto encarnados quanto desencarnados. Somos nós que acertamos, erramos, né? Entendeu? Então a gente precisa lembrar disso, né? Ok. Então, essas impressões são os resultados da educação religiosa deficiente, nada mais. né? Sabes que tua mãe não se demorará e que não podes contar com a fidelidade do noivo, que de modo algum está preparado a te oferecer uma sincera dedicação espiritual na Terra. Nossa, né? A dona Lada soltou mais uma, né? Falando assim pra, pra menina, né? Para a Heloísa, né? Você sabe que a tua mãe ela não vai se demorar na terra. Porque a mãe dela também tá com tuberculose. Ela acabou passando tuberculose para a mãe. É né? contagioso. Né? E a mãe também ficou doente. E ela não vai demorar muito para voltar para o plano espiritual. Então ela está falando para a Heloísa, né? Você sabe disso. E você sabe também que você não vai poder contar com a fidelidade do noivo. Que de modo algum está preparado a te oferecer uma sincera dedicação espiritual na Terra. Porque ela é jovem, o noivo que ela deixou na Terra é jovem. E ele não vai ficar a vida inteira sem encontrar alguém, né, sendo fiel a ela, porque ela desencarnou nova né ele não vai ficar na terra ele não tem preparado para isso como a maioria de nós não, não teria né? a maioria de nós não teria precisaria de alguém né para buscar um apoio na, na vida material na realização da família e tudo mais né certo pessoal Ok fazendo sentido para vocês tudo tranquilo. Né? Então, tem várias questões aí que estão desequilibrando ela né? Tem várias questões que ela não está sabendo trabalhar bem ainda Então, ela está cultivando certas contrariedades dentro dela Isso está dificultando ali a melhora dela tá? Então, a dona Laura ela não está é, amaciando muita coisa Ela está chamando a menina a, a, a não ficar brigando com a realidade né? Aceitar a realidade, Ó, você está no plano espiritual, a sua mãe, daqui a pouco ela está chegando também. Você não vai poder contar com o seu noivo, a fidelidade do noivo. Então, né? vamos compreender isso e vamos, vamos para frente. Né? Vamos para frente, não fica tentando retroceder, né? não vai adiantar. Está vendo a necessidade do equilíbrio emocional? necessidade do equilíbrio necessidade de aceitar as imposições da vida é isso tem muita gente que fica no plano espiritual mas fica querendo não aceitar o que a vida impôs o que a lei divina impôs não aceitar a morte não aceitar a distância às vezes das pessoas queridas não aceitar né, a perda dos bens eu tinha tanto bem lá na terra agora no plano espiritual, não tenho, não tenho nada. Eu tô como um mendigo aqui agora, né? certo? Mas revoltar-se, né? ficar contrariada por causa disso não vai resolver, né? certo? <coughs> a ah, sua colocou. Mas seria errado o noivo continuar a vida com outra pessoa? Não, não seria não. E é por isso que a Dona Laura está falando, né? Não seria errado. Ele não tem preparo. Você está querendo que ele seja um anjo, né? E que ele fique guardando o amor que ele tem por você, e que nunca mais ele ninguém vai, né? Então, talvez alguém até conseguisse fazer isso, né? Se quisesse, se fosse o melhor para a pessoa. Mas pelo jeito não é o caso do noivo dela, né? Por isso que a dona Laura já tá falando, né? Mas não seria errado, não. A pessoa, a pessoa tentar reconstruir a sua vida, tentar recomeçar com outra pessoa, de forma alguma. Tá? De forma alguma. Ok. Aí a dona Laura continuou, né? Ele ainda está longe do espírito sublime do amor iluminado ele ainda está longe do espírito sublime do amor iluminado mas esse a dona Laura não está falando como uma crítica a ele, está até explicando para ela, falou, olha esse, esse tipo de, de, de situação não é para qualquer um não é assim, tem que ser uma, uma pessoa mais, mais santificada, né? tem que ser uma pessoa mais, muito iluminada né? não é o caso dele exatamente, é uma pessoa mais comum né? como a maioria das pessoas, né naturalmente desposará a outra e deves habituar-te a esta convicção. Nem seria justo exigir-lhe a vinda brusca. É. Gente, tem caso, a dona, a dona Laura está falando isso, parece uma coisa estranha, mas eu já conversei com muitos espíritos, assim que a pessoa está no plano espiritual, ela quer que o outro venha com ela porque a pessoa morreu e está no plano espiritual, ela não aceita que o seu parceiro, a sua parceira, continue na Terra. Ela quer trazê-lo para a vida espiritual. Às vezes até forçando uma situação, induzindo o outro ao suicídio, começando a colocar ideias no outro de de que eles não podem ficar separados, que tem que vir também para a vida espiritual. Quantas e quantas vezes eu já conversei com espíritos assim, E vira uma verdadeira obsessão. Vamos supor que a Heloísa não tivesse sendo cuidada aqui pela dona Laura, não tivesse. Vamos pensar que ela tivesse uma situação um pouco pior. Ela poderia estar ali grudada no noivo dela lá, atormentando o noivo dela. Talvez colocando o pensamento: não, eu não vou viver sem você, eu não vou. E o, e o noivo dela começar a ficar meio desequilibrado, com o pensamento de suicida, depressão desgosto pela vida ou uma saudade terrível dela sem poder saciar essa saudade, porque estão em planos, estão em planos diferentes né e, e não tem o que vai mudar isso. Né? Mas tem muita gente que acaba morrendo, acaba morrendo precocemente devido a esse tipo de influenciação é, é, baseada na paixão, baseada na, na coisa mais... É, é, Passional né? Uma obsessão de característica Passional Baseada na paixão Certo? A Gabriela, né? Pior que tem gente que faz isso em vida Não aceita a separação Então, mas são as mesmas pessoas É a mesma psicologia Que faz isso em vida E que também na morte não lida bem com isso É a mesma mentalidade Entendeu? De não aceitação De revolta de capricho, né, é, pessoal, né, de, de, ok, de não aceitar a vontade divina, certo, pessoal, né? Essa não aceitação é sempre muito ruim, né, para nós, né, para quem faz isso, né? A pessoa às vezes o, o, o marido desencarna e não aceita que a esposa na Terra case novamente. E fica lá obsediando ali a casa, a família, a esposa, né? Tentando colocar o, o segundo marido ou o namorado da esposa para fora de casa, tentando criar situações. Às vezes a esposa desencarnada é que não aceita o marido, o marido que ficou na terra, né? Como no caso aqui do noivo da Heloísa, né? Tá? Certo? São casos difíceis de tratar, sabe, pessoal? Na psicoterapia espiritual, que é a reunião mediúnica, que é o diálogo com esses espíritos. É, irmãos e irmãs, né? É um tratamento difícil porque é, é, envolve o coração, envolve a paixão, envolve o sentimento de posse, né? Às vezes são conversas difíceis que a gente tem. né? Tá? <risos> Mas né, muitas vezes é positivo, é, né, a gente consegue auxiliar né, através da argumentação, através do, da boa energia tal. Né. Então ela deve, não seria justo exigir que ele viesse junto da Heloísa, só porque ela foi planta espiritual que, né? Mas a Heloísa, por exemplo, se ela não tomar cuidado, ela começa a envolvê-lo com os pensamentos dela. Mesmo ali estando no plano espiritual, ela começa a envolvê lo à distância com os pensamentos dela, atormentados dela, e podem prejudicar o, o seu noivo, o seu ex-noivo, né? É. Sorrindo maternalmente, a senhora da Lauda acrescentou: Admitamos que viesse forçando a lei, não seria mais duro o sofrimento? Não pagarias caro a cooperação que houvesse desenvolvido nesse particular? E a situação é bem essa aqui. Ela queria que o noivo viesse junto dela. Entendeu? Ela está meio... Né? Ela, no íntimo, ela guarda o propósito de forçar essa situação. Né? E aí a dona Lola está divertindo. Admitamos que viesse, que ele viesse. Forçando a lei... Ou seja, não era a hora dele vir, mas ela forçando ali no processo obsessivo. Não seria mais duro o sofrimento? Por vê-lo chegar, por exemplo, ao plano espiritual através do suicídio, que é uma situação gravíssima, né? Você não pagaria caro a cooperação que houvesse desenvolvido nesse particular? Porque ela seria corresponsável com ele, né? Por forçar uma situação por envolvê-lo, né, envolvê-lo nesse desequilíbrio, entendeu? Então ela pagaria caro, seria uma uma responsabilidade que ela assumiria muito séria, né, para com o noivo, para com a lei divina. Então não vale a pena isso, né, tudo porque a gente não quer aceitar né? as imposições da vida, né. A Mônica colocou aí, não ficariam juntos por isso. Exatamente, Mônica, você lembrou muito bem. Né? Não ficariam juntos. Por isso que essas situações forçadas... né é, é, Às vezes uma pessoa que perdeu um parente aqui na Terra e aí a pessoa quer se matar porque ela quer ir junto do parente lá que morreu. Aí o parente morreu de uma morte natural... Doença, velhice, alguma coisa assim. E a pessoa que ficou aqui, ela não aceita. Não aceita, não aceita, não aceita. Aí ela quer forçar uma situação, ela quer se matar. E às vezes de uma forma consciente ou inconsciente, negando a vida, se autodestruindo, se auto-abandonando. Né? Só que isso não vai levar ao encontro com o um parente querido. Pelo contrário, afasta em planos diferentes, em uma vibração diferente, porque um foi de morte natural, foi no processo natural, e o outro foi através da incompreensão, através da não aceitação, certo? É bem diferente isso, perante a lei. E a lei não premia, a lei não premia esse tipo de atitude. A lei não premia, a lei divina não premia esse tipo de atitude. Entendeu? Então, não concede o que, o que a pessoa quer né, dessa forma caprichosa. Assim, tá? okay. A Valdirene E ainda sobraria carga para ela, né, também por ter levado ele através do suicídio, né, vamos supor. Né? Às vezes nem através do suicídio, mas através da depressão, da tristeza. Às vezes ele vai ficando tão acabrunhado, tão desgostoso, não aceita também, porque a pessoa vai envolvendo o pensamento dele, né? Ele começa a ter estimulado a saudade e tal, e acaba se entregando. E às vezes morrendo mais cedo, né? Não pelo suicídio diretamente praticado, mas pelo auto-abandono, que é um suicídio inconsciente também, tá? Ok? Certo, pessoal? Tá claro? Né? Tá fazendo sentido, né? Pra vocês? Ok, né? Então vamos lá, vamos ver se a gente termina isso aqui hoje. Acho que dá tempo. Não te faltarão amizades carinhosas, nem colaboração fraternal, para que te equilibres aqui. E se amas de fato o rapaz, deves procurar a harmonia para beneficiá-lo mais tarde. Além disso, tua mãe não tarda a chegar. Né? Então ó, você vai ter amigos, você tem a amigos, você tem a nós aqui, a tua família, né? Ela estava na casa da dona Laura, né? Então, a neta dela, né? Então você tem aqui pessoas queridas que te amam, você vai ter amigos aqui. Pessoas que vão te ajudar. E se você ama de fato, aí que está o porém da questão. E se amas de fato o rapaz, deves procurar a harmonia para beneficiá-lo mais tarde. Mais tarde, quando ele estiver voltando ao plano espiritual. Ela pode ser alguém que pode ser um espírito protetor para ele à medida que ela se equilibre, que ela estude, que ela aprenda a ajudar, ela pode ser um dos espíritos que o ajudem na Terra. né? Vai depender de onde ela quiser chegar, até onde ela quer chegar, até onde ela ela vai conseguir amadurecer o sentimento dela. Mas ela pode pode alcançar isso, ser um dos espíritos amigos que ajudem até ele com a família dele na Terra. Ela trabalharia muito os sentimentos dela para isso. Né? e mais tarde, quando ele viesse a desencarnar, ela poderia ser um dos que que o recebessem com amor, o amor que ela diz ter. Né? O amor, pessoal, a gente confunde muito aqui na Terra, né? Às vezes pessoas que falam que amam, falam que amam, falam que amam, depois de uma separação a pessoa quer matar o outro, quer destruir o outro. Né? Caramba, né? onde é que foi parar aquele amor, né? Né? Então assim As pessoas é como se fosse uma chavinha Não, eu estou ligado na chavinha do amor Mas aí se fizer alguma coisa que me contraria, Pronto, eu já ligo a chavinha do ódio E pronto, né? acabou o seu amor né? Então assim, tem várias situações Que você questiona Pera aí, mas será que era amor mesmo? Ou será que era um misto de dependência De carência, de um monte de coisa né? De ilusões, de caprichos de apego, de posse E o que que tinha de amor mesmo? Né? Pra você mudar tão rapidamente Ai ah, eu amo tanto, daqui a pouco eu quero matar a pessoa Caramba. onde é que foi parar o amor aí, né? Então são coisas que a gente tem que analisar né? Pra que a gente tenha uma atitude mais coerente Mais, né? Mais Menos contraditória, né? Certo? Então, vamos lá, né? Penalizou-me o pranto copioso da jovem. Procurei estabelecer um novo rumo à conversação, tentando subtraí-la à crise de lágrimas. De onde vem você, Luísa? interroguei, né? Ele começou a tentar mudar de assunto e tal, para ver se aliviava um pouco ali a, a conversação, né? Já que ele era visita ali e tal. Né? A mãe de Elisas, agora calada, parecia igualmente desejosa de vê-la desembaraçar-se. Após longos instantes em que enxugava os olhos lacrimosos, a moça respondeu: do Rio de Janeiro. né? Ela estava envolvida nas lágrimas. né? Aí a pessoa tem que meio que se recompor para retomar o fio da conversa. Mas não deve chorar assim, objetei. Você é muito feliz. Desencarnou há poucos dias, está com seus parentes, e não conheceu tempestades na grande viagem. Ela pareceu a reanimar-se falando mais calma Não imagina, porém, quanto tenho sofrido Oito meses de luta com a tuberculose Não obstante os tratamentos A mágoa de haver transmitido a moléstia à minha carinhosa mãe Além disso, o que padeceu por minha causa o pobre noivo É inenarrável Então ela está contando as, os motivos do sofrimento dela, né? O fato de ter lutado oito meses com a tuberculose, né? Ter transmitido a tuberculose para a mãe dela, ter feito o noivo sofrer, né? Então ela está trazendo os, os motivos dela, né? Emocionais, né? Para ela estar desse jeito tal. Mas que nós temos que lembrar, é, é, dona Lauda, né? Lembra que a gente falava da piedade? Aqui se aplica isso aqui. Lembra que a gente falava, a nossa piedade ela não pode ser maior do que a consciência que as pessoas têm poder de, de se levantar? Lembra que a gente comentava, né? A nossa piedade ela não pode subestimar o outro. Né? Ah, mas a dona Laura está sendo muito dura. Não, ela está sendo dura na medida certa porque ela não subestima a, a, a Heloísa. A gente poderia falar assim, ai, tadinha, mas ela está sofrendo, porque a gente pode elencar um monte de razões que justificam, mas é um um elencar de de, de motivações que não ajudam, por quê? Porque não dão força para ela se levantar, é como se não acreditasse que ela pode se levantar. E a dona Lauda está acreditando, acredita nela. Luísa, você tem condição de fazer melhor, minha filha. usa usa o bom senso que você tem usa a inteligência que você tem se recomponha é isso que ela está falando para a é? vocês entendem? é uma firmeza sadia que muitas vezes na Terra nós não sabemos interpretar de uma forma correta a gente às vezes vai interpretar como maldade a gente vai interpretar como grosseria a gente vai interpretar como estupidez a gente vai interpretar de um monte de formas Que não são a correta Entendeu? A energia sadia Que é aquela que acredita que a gente pode fazer melhor Que a gente pode dar mais Que a gente... Né? Vocês entendem? Então, é o que a dona Laura está fazendo né? Mas para a gente fazer isso Aqui na Terra A gente tem que ter equilíbrio do coração Os espíritos falam que o evangelho Dá equilíbrio ao coração Faz a gente entender o sim, sim, não, não Sem tanto sofrimento né? De forma correta De forma equilibrada, serena Inteligente Essas são coisas que a gente tem que aprender O evangelho ensina muito Porque a atitude de Jesus era assim A atitude da lei divina É assim com a gente A atitude dos espíritos amigos é assim com a gente Né? Mas aqui na terra A gente interpreta às vezes De uma forma muito equivocada Né? E por isso a gente sofre mais né? Por não saber compreender da forma correta né? Aí vamos ver aqui né? O sofrimento do noivo, novo tal. Ora, ora, não diga isso Observou a senhora Laura sorrir Na terra temos sempre a ilusão De que não há dor maior que a nossa Pura cegueira Há milhões de criaturas Afrontando situações verdadeiramente cruéis Comparadas às nossas experiências então o que a dona, a dona Laura está falando Para ela, justamente apontando o exagero no, no apreciar das próprias dores É aquela autocompaixão que a gente falou No, no ser consciente, né, da Joana de Anjos Quando a gente acha que a gente é o maior sofredor Que não tem dor maior que a nossa que, né, E a gente fica lá cultivando, se vitimizando Aumentando a nossa dor, sem razão Tem pessoas que estão sofrendo muito mais do que nós, em situações muito mais críticas do que a gente. né? Então, quando a gente olha para quem está abaixo, vai, nossa, né? eu até que estou bem, né? Tem pessoas que que estão com muito mais dificuldades, né? eu ajudar esse esse pessoal, né? Certo? Então, aqui ela está apontando essa, essa dificuldade dela enxergar direito, né? Arnaldo, porém, vovó, ficou sem consolo, desesperado. Tudo isso dá o que pensar, acentuou contrafeita a, a jovem, né? Ah, a Heloísa. Ele ficou inconsolável, desesperado. Então. E acredita, sinceramente, nessa impressão? Perguntou a matrona com inflexão de carinho. Vixe, Maria, agora o bicho pegou, né? né? E você acredita, sinceramente, nisso, minha filha? Você acredita que vai ficar inconsolável mesmo? Aí pegou, né? Aí o negócio... Aí o André Luiz... Ui! olha que o André Luiz fala... Deixa eu sair que aqui o negócio vai esquentar. Né? Aí a dona Lauda continuou, né? Observei teu, teu ex-noivo diversas vezes no curso da tua enfermidade. Era natural que ele se comovesse tanto, vendo-te o corpo reduzido a frangalhos mas não está preparado para compreender um sentimento puro, né? Vixe, né? Aí está colocando em, em xeque, né, o o amor dele por ela, aquela coisa toda, né? Aí a Dona lauda continuou reconfortar-se, á muito depressa. Amor iluminado não é para qualquer criatura humana. Conserva portanto o teu otimismo, né? Então disse para ela que o teu noivo, ele rapidinho, ele vai se, ele vai se, se reconfortar. Não fica nessa ilusão, não. Né? Porque a pessoa quer valorizar, também para se valorizar, né? Tá, ele ficou inconsolável, tal, né? É uma, uma forma de também se sentir importante para o outro, tal. A gente compreende, né? Mas a gente tem que ter limites para isso, né? É, é, e acaba virando uma ilusão, né? Poderás auxiliá-lo sem dúvida Muitas vezes Mas no que concerne a união conjugal Quando puderes excursionar As esferas do planeta Em nossa companhia Já o encontrarás casado com outra Né? Para ela não ter dúvida Eu vi ele, acompanhei ele E olha Acredita no que eu estou te falando Quando você puder voltar à Terra numa excursão, né, para rever a terra, rever né, as pessoas que você quiser rever, você já vai encontrá-lo casado com outro. Né? Admirado por minha vez, o André Luiz estava, né, estava olhando assim, vamos ver como é que vai ser a coisa aqui, né? Admirado por minha vez, notei a surpresa dolorosa de Luiza. Não sabia, a convalescente, como portar-se ante a serenidade e o bom senso da avó. Será possível? A genitora de Lisas esboçou um gesto extremamente carinhoso e falou. Não sejas teimosa, nem tentes desmentir-me. Vendo que a enferma parecia tomar a atitude íntima de quem deseja provas, a senhora Laura insistiu muito meiga. Né? O negócio aqui está quente, né? Será possível? Ah, não, isso aqui eu já coloquei, né? Vendo que a enferma parecia tomar a atitude íntima de quem deseja provas, a genitora, a senhora Laura, insistiu, muito meiga: Não te recordas da Maria da Luz? A colega que te levava flores todos os domingos? Mas, né? Quer dizer, a colega dela que levava flores quando ela estava doente, né? ia visitá-la todos os domingos a Maria da Luz. né? Pois nota, quando o médico anunciou em caráter confidencial A impossibilidade de restabelecer-te o corpo físico Arnaldo, embora muito magoado, começou a envolvê-la em vibrações mentais diferentes Agora que estás aqui, não demorarão muito as resoluções novas Quer dizer que a moça que ia visitá-la e muitas vezes o Arnaldo estava lá também, o noivo dela, né? da Heloísa, quando o médico decretou que olha, vai ser muito difícil recuperar a saúde e tal, né? ela ficar viva, o Arnaldo ficou chateado, mas começou a olhar a Maria da Luz com outros olhos. Isso aqui os espíritos, eles percebem. Os espíritos que convivem conosco, eles percebem essas coisas acontecendo. Eles sabem de tudo que... Passa no nosso coração, na nossa mente Eles percebem Então quando ela pediu provas né Você colocou, não, é impossível tá? Aí a dona Laura falou oh, Eu percebi Ele, Quando o médico falou que você não ia melhorar O Arnaldo começou a envolvê-la Em vibrações diferentes A Maria da Luz lá Porque eles enxergam a energia Você não precisa nem falar nada Mas a energia da pessoa já começa Entendeu? É a situação complicada, né? Aí é que a gente fala no livro dos espíritos. Você consegue esconder certas coisas dos espíritos superiores? Não consegue esconder, né? Ai, ah, que horror, vovó! Horror por quê? É preciso te habituares a considerar as necessidades alheias. Teu noivo é homem comum, não está alertado para as belezas sublimes do amor espiritual. Que horror, né? Mas por que o horror? Né? É uma coisa natural. É uma coisa natural. Né? A gente saber lidar né, com a morte, os que ficam aqui, poder reconstruir sua vida. É natural, né? Não podes operar milagres nele, por muito que o ames. A descoberta de si mesmo é a panagem de cada um. Arnaldo conhecerá mais tarde a beleza do teu idealismo. Mas por agora é preciso entregá-lo às experiências de que necessita. Entendeu? Então, nós não vamos fazê-lo evoluir, virar um santo da noite para o dia. Ele precisa das experiências que ele vai ter. Né? Certamente havia uma programação aí, né, dele casar com a moça lá. É, aqui acho que está terminando. Ixi, Maria. Achei que está perto, ainda tem um bom trecho. Vamos finalizar a semana que vem, pessoal? Vamos a gente faz o finalzinho aí, porque ainda tá <coughs> ainda tá. temos um bom trecho aí, né? Então, é, não é fácil não, hein? <risos> a dona Laura aqui, ela não, não amaciou a coisa não, não passou pano não, né? Mas é um, é um estímulo, um alerta para gente, né? Para a gente não ficar cultivando ilusões, né? A gente aprender a aceitar... A realidade né? Porque senão a gente vai sofrer mais E o que adianta? né? A gente ficar criando sofrimentos para nós mesmos Não tem nada tão poderoso quanto a verdade Não tem nada tão poderoso quanto a vida Quanto as leis divinas né? Se a gente quer brigar com a lei divina A gente sempre vai sair perdendo né? A gente sempre sai perdendo Tá? Ok, pessoal Por isso que quando a gente fala né, que os espíritos não são bonzinhos, né, são bons, né? (risos) São bons, mas são justos, né? Então vamos lá, né? Vamos fazer a nossa prece, agradecendo as, as instruções que recebemos, da história viva desses nossos irmãos e irmãs, que assim como nós, são pessoas comuns que precisam também de entendimento, de amadurecimento, de equilíbrio do amor, de compreensão da vida imortal, que nos chama, atraente, luminosa, aguardando que nós saibamos dar o devido valor para que tenhamos um crescimento, tenhamos uma atitude mais positiva perante essa mesma vida. Obrigado Senhor Jesus por mais um banho de luz que recebemos e que possamos ser dignos de tanta ajuda, de tanto amparo que os Espíritos nos envolvem. Abençoa todos que estão ligados à oração neste momento e que todos nós possamos receber conforme a nossa necessidade para que nos fortaleçamos dia após dia. Obrigado por tudo e que assim seja. Tudo bem, pessoal? Então, boa noite para todos, tá? Um grande abraço, obrigado aí pela presença, obrigado pela participação, pelo carinho. E até amanhã, né? Quando a gente está em estudo novamente, estaremos juntos aqui às 20 horas, tá? Então, bom descanso para todos.
1: Mestre Jesus. O alto do mundo ensinou Sua voz como um canto ecoou Me ensine o caminho, Senhor o reino de paz Disse Jesus Bem-aventurado sois vós o sal da terra Que brilha a vossa luz A luz do mundo Bem-aventurados sois vós Os pobres de espírito Bem-aventurados sois vós Que estáis Aflitos, bem-aventurados sois vós, os pacíficos.